0: I faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Vi tackar dig kära herre för varje tillfälle vi har och får att läsa ditt ord. Och betrakta det tillsammans. Här är vi tackar dig för evangelium. Det glada budskapet om frälsning av nåd. Och vi tackar dig för de bibelorden vi får läsa idag. Om hur du hjälper på olika sätt. Om hur du gör fri. Herre hjälp oss att se detta och få uppleva det. Hur du gör oss fria från allt som vill binda oss här i, i livet. Kanske synden, kanske den någon smärta, någonting som vi hänger upp oss på. Någon sjukdom eller någonting. Men herre tack att du har gjort oss fria. Och att vi genom tron på dig verkligen får vara fria i Jesus Kristus. Herre vi tackar dig för att du också när våra liv här är slut så tar du hem oss från denna syndens och dödens kropp. Tack att vi har ett hem berättat åt oss där hemma hos dig. Vi slipper att leva här för alltid Herre, tack för din omsorg för varje dag Tack för din hjälp varje dag och välsignelse Tack för din trofasthet Men vi tackar dig alldeles särskilt för att du har köpt oss med ditt blod För att vi skulle vara din egendom för tid och evighet Herre, tack att vi får tillhöra dig Låt nu bibelordet, textorden som vi läser får bli till välsignelse för oss allihop som lyssnar och läser. Herre, vi ber om din heliga andes närvaro i Jesu Kristi ja. Jag ska läsa och, och tala över den första årgångens evangelietext det är en text från Markus Evangeliet från det sjunde kapitlet. Och det är verserna 31 till och med 37. Jag läser Jesu Kristina. Därefter lämnade Jesus Tyrus områden och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Däcka, Polis till Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaran, stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga, och såg upp mot himlen, suckade och sa det, det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron, och hans tunga löstes, och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem desto ivrigare var det att göra det känt. Och folk blev utom sig av häpnad och sa det, allt har han gjort är gott. Det döva får han att höra och det stumma att tala. Amen. Gör Herre Jesus den saken rätt viktig för våra hjärtan att du är vårt all. Att du vår sak och vår äkning gjort riktig då du all världens synder betalt. Giv att vi må lita därpå också en gång inför din tron med frimodighet står. Ja. Friheten i Kristus, det sa från början att det är ämnet för för den här dagens texter och det är egentligen den enda verkliga friheten det gäller friheten i Kristus friheten i Kristus vi ska lägga märke till det vi kan berömma oss av att vara fria på olika sätt fria från andra andras förmaningar och varningar och pekpinnar man kan vara fri från gamla fördomar och regler. Ja, det finns faktiskt människor som känner att de är fria från kristna, det kristna hemmets påverkan. Man är fri, man har kommit ifrån de gamla, den gamla undervisningen där hemma och så vidare. Kanske man berömmer sig av att ha lite klokare än det gamla i varje fall. Men så visar det sig att Man kanske är bunden på något annat sätt Det finns så mycket man kan Bindas av här i livet Samla pengar Samla rikedomar på olika sätt Till exempel Man kan vara fast i någon last Narkotika eller sprit Det kan vara någon svår syn Som binder Slav är man kanske i satans tjänst. Men den enda verkliga friheten, den verkliga friheten, det är friheten i Jesus och i hans efterföljd. Jesus han säger i Johannes 8, 36 Om nu sonen gör er fria, så är ni verkligen fria. Jag vet att det, det finns... Det finns många som också är, är så bundna. Och när man kommer till att tala om, om kristendomen eller Jesus så nej, man, man har man klarat sig själv. Man är fast i egen rättfärdighet och fromhet och menar att man klarar sig. Det är ingen risk inför evigheten. Och så har man blivit trälig och bunden i sin egen fromhet. Det berättas i Johannes 8 att Jesus han säger till judarna Om ni får förblir i mitt ord så är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Men de säger nej vi är inte trälar vi har aldrig varit trälar Men Jesus visar dem att de verkligen är det. Var och en som gör synd är syndens träl, säger Jesus. Men då är det så frigörande att läsa den här texten om hur Jesus han handlar med en människa som på olika sätt har varit bunden av sin stumhet och dövhet. Det följer ju ofta med vartannat. Jesus botar den här mannen. Det var ingen jude som han botade utan Jesus var inne på ett hedniskt område, berättas det. Avsiktligt tog han alltså vägen över sidon och gick sen genom det kapolisområdet tycker aliiska skön Troligen var det grannar eller Goda vänner till den här mannen som sen tog hand om om den här dövstumme och förde honom till Jesus som det står. Man förde honom till Jesus, en som var döv, och nästan stum, och bad att han skulle lägga handen på honom. Men de undrar egentligen hur mycket de visste de om Jesus. Riktigt hade tydligen spridit sig över gränsen, men det är inte den enda gången Jesus är inne på hedniskt utan Han var det i andra tillfällen med. Och så för man alltså kvinnan, eller den, den här mannen, till Jesus. Det berättas i Lukas femte kapitel om några som bar en larman på en bår till Jesus. Det huset där Jesus var då det var så överfullt av personer så att de kom inte in genom dörren utan fick hissa ner. Det här la mig genom ett hål i taket som man gjorde. Jesus botar honom. Så stor är männens tro de som bar honom och troligen också manns. Men på samma sätt så är det exempel på hur, hur vi som vet vem Jesus är och vad han har gjort för oss och vad som berättas i ordet så, så är det ju också ett, ett uppdrag vi på detta sättet får att föra andra till Jesus i den mån vi kan rekommendera Jesus i alla fall till andra att vi har sett vem Jesus är och vi vill gärna tala om honom för er. Så att ni också finner Jesus. Vilken fördel, vilken frihet det är att, att vara en Jesu Kristi. Vi får också be för varandra. Det är ett, sätt, ett tydligt sätt som bibelordet visar på. Vi får bära fram våra barn för Jesus. De har kanske ännu inte funnit Jesus. Vi får bära fram våra grannar och andra. Det har en sån stor betydelse med bön. Gud han hör bön och han hjälper så många gånger. Kanske inte alltid som vi har tänkt oss men han hjälper. Så står det här i vår text. Man bad att Jesus skulle lägga handen på mannen. Men då tog han honom åt sidan. Bort från folkskaran. Stoppade fingrarna i hans öron. Spottade och rörde vid hans tunga. Och såg upp mot himlen. Suckade och sade. Effata. Det betyder. Öppna dig. Jesus tog honom åt sidan. Det kan han göra ibland. Det gör han ibland också med oss. Det är något särskilt han vill tala med oss om. Han lägger oss kanske på sjukbädden. Det är något särskilt han vill med oss när han för oss åt sidan. Varför han gjorde det i detta fallet, det, det, det står det inte. Det behöver vi inte fundera så mycket på, men han vill, vill också komma oss nära. Det är inte alltid som eh, han botar när vi är i nöd. Men eh, han vill göra något viktigt för oss och med oss. Så står det en sak här. Det står att Jesus suckade. Jag mycket på det. Vad kan det betyda att han suckade när han såg den här mannen? Egentligen så. Han kom ner här till jorden för att frälsa oss. Och när han då ser hur mycket elände det finns. Inte bara synder och, och problem ibland människor. Det finns också så mycket sjukdom och nöd. Allt har kommit bland oss för syndens skull. Inte för att den enskilde har syndat värre än den andra. Det, det säger Jesus tydligt när några frågar honom. Men överhuvudtaget i världen så är det så förskräckligt mycket som, som också en kristen kan sucka över, men Jesus suckade. Jag tänker på vad som händer i världen idag. Det är på så många ställen som de kristna förföljs. Det verkar nästan som om det ökar i våld. Vi ser i norra Irak till exempel. Vi ser i Syrien. Man trodde inte att det i en så kallad modern värld kunde hända sådana saker. Människan har inte blivit ett dugg bättre. Mot vad man var i början av, av vår tideräkning. Man korsfäster till och med folk idag. Jesus suckade. Så står det också: Då såg Jesus upp, upp mot himlen. Då såg Jesus upp mot himlen och så säger han: Fatta. Det betyder öppna dig. Öppna dig. Han rörde vid hans tunga. Han satte fingrarna i hans öron, står Ibland gjorde Jesus så. och Ibland gjorde han inte så. Vi ser till exempel vid ett tillfälle när han möter en död man, en ung man som bärs ut på en bå. Han är en kan son i Nain. Så kallar vi berättelsen. Och så står det att Jesus bad dem att stanna. Och så rörde Jesus vid båren. Och så får man en liv. Jesus rörde vid båren. Men sen berättas det på andra ställen om hur Jesus på långt håll kan bota. Det var en man som kommer och säger Min pojke är sjuk. Kan du komma och bota honom? Och under tiden så hade det blivit så illa så att pojken dog. Men då står det att Jesus säger till mannen: Att han går hem, din son lever, säger han. Och så hade Jesus botat just den här pojken: Han kan bota på långt avstånd. Han kan bota dig och mig. Trots att han kanske inte rör vid oss på det sättet. Det står om en kvinna som, det var folktängsel och, och den här kvinnan kom nära Jesus och rörde vid hans mantel. Det på hans mantel. Och så vänder Jesus sig om och märker att det går ut kraft ifrån honom. Så frågar han, vem rörde vid mig? Och då kommer hon så småningom fram och, och erkänner vad jag som gjorde det. Men hon blev botad. Vad vill du röra vid hans mantel? Så ser alltså Jesus upp mot himlen och så um, suckar han och säger, f det är att det finns vissa ord i Nya testamentet som inte är översatta till grekiska och sen till svenska, utan det står fortfarande erfatta. Det finns andra sådana ställen. Det arameiska Tydligen har det en sån oerhörd betydelse så att översätta i alla tider har tänkt att det här det säger mycket, mycket mer än vad det egna landets språk kan kan visa på. Öppna dig, står det att det betyder. fatta. det betyder att öppna dig. Och genast öppnades hans öron och hans tunga löstes. Och han talade tydligt och klart. Så står det också med och med att han förbjöd dem. Att tala om detta för någon desto ivrigare var det att göra det känt. Att Jesus ser upp mot himmelen han talade ju ofta med sin Gud i bönen med sin fader i bönen. Ofta gick han avsides och bad berättas det i evangelierna. Och jag tänker på den 121 Salta-salmen där jag står och lyfter mina ögon upp till bergen Varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och gjort. Den underbara salm som vi får be såg upp mot himlen. Hjälpen kommer från Herren. Så får vi också tala med Herren och far i himlen om allt va, vad som vi behöver ha hjälp med, och det är mycket. Ibland är det mer, ibland är det mindre. Men vi, han, han ger oss så mycket ärende som vi ska tala om honom om. Det står också att gör alla era önskningar kända för honom, står det. Precis allting. Det står ingenting om att vi ska behålla sakerna för oss själva. Vi klarar dem. Gör alla era önskningar kända för honom. Tänk vilken trygghet när vi kanske redan som barn har lärt oss det och sen fått fortsätta hela livet att tala med Herren om det. Du glömmer väl inte bort att tala med Herren i bön om, om vad du behöver. Gud han sänder oss om till vår väg som vi inte kan klara själv. Så han, han ger oss ärende om vi inte har det innan. Ingenting är omöjligt för honom. Ingenting. Det här det, fattar, det fick en sådan effekt. Det står att genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Han som med sitt ord en gång har skapat, även sonen var med i skapelsen. Allt har blivit till genom honom, läser vi. Han har skapat allt, han kan också med sitt ord ställa till rätta. Han behöver inte röra vid oss. Han kan med sitt ord ställa allt till rätta. Det som blir sjukt och skadat är själva döden- det här är ju minst tre sådana exempel i Nya Testamentet. Jag har nämnt det ena. När Jesus talar till en död som har slutat att höra. Men han talar till en död som får liv. Vi fattar inte detta. Den här mannen som Jesus botade, han fick uppleva något ett nytt liv öppnas liksom för honom, aldrig hört någonting aldrig kunnat sagt någonting men så kommer livets herre och öppnar för honom och djupast sett så är det så med Jesus sätt att handla när Jesus får utföra sitt verk i oss så öppnar när han oss för sitt ord och sin ande. Så att vi kommer till att tro på hans ord. Han vill det. Och då blir det en förändring. Både till kropp och själ. När Jesus får öppna oss för hon. Så vill Jesus lösa oss allihop. Och göra oss fria. Från slaveriet på något sätt. Jag läste att den här texten förr, för mycket länge sedan så var den texten en doptext. Alltså andligt sett så, så lästes den här texten och så var det som om man öppnades för Herrens ord och för, för det livet som han gett. Före evangelium Man löstes från sin bundenhet under satan det, den, det finns ju ritualer som, som talar om att det, först så, så ska man be att djävulen, Satan, han viker bort. Det såg vi i varje fall i den danska, danska ritualen. och också Den finns på svenska. Man vill att djävulen ska vika ifrån den som det är. Så att också det lilla barnet eller den som döps blir löst från synden och död. När vi nu läser om sådana här under så undrar vi varför hände det ibland men inte alltid. Varför hjälper Jesus vissa men inte alla? Så var det också. På evangeliets tid det står om att Jesus kom till en plats och då han hjälpte många men det var också platser som han inte kom till för han fann att det var ingen mottaglighet för hans ord och hans verk. Vi förstår aldrig Guds vägar. Vi kan aldrig bli klara över varför Gud han gör under på ett ställe och med någon människa. Men inte med andra. Vi som är här känner människor som är sjuka och skadade på olika sätt. Vi har en av vännerna i Kristianstad som har varit sjuk i flera decennier. Och jag vet hur de i familjen har bett. Och andra har bett. Vi andra har bett för henne. Men ingenting har skett. mänskligt att döma. Så undrar man varför. Och hennes man undrar varför. Men så hjälper han ibland. I sommar var det en av våra medlemmar i, i föreningen som ja, i mellan 40 och 50 år. Hon, det konstaterades cancer. Hon hade ont i magen. Det blev värre och värre. Till slut så blev hon undersökt och så fanns det var cancer i nedre delen av magen i de där grejerna. Hon blev opererad. Och vi, jag tror att alla i föreningen, alla som visste om det bad för henne att Gud skulle göra ett under. Familjen bad. Idag på gudstjänst i förmiddag så fick vi höra om vittna om hur Gud hade hjälpt. Hon opererades förvånansvärt snabbt. Och man tog ut väldigt, väldigt mycket av lymfkörtlar och allting. I onsdags fick hon besked. Här finns ingenting, ingenting kvar. Hon tackade Gud. Hon tackade för förbundet. Vi ska vara ivriga att tala med Herren om, om våra sjukdomar och vår, vår nöjd. Gud han gör mycket på sina barns bönor. Men vi ska aldrig anklaga Gud för att han inte har hjälpt. Precis så som vi har tänkt alltid. Han har en mening med allt. Saker och ting som händer kan ställas det så för oss att vi söker Herren mycket ivrigare. Att det blir angelägna och angelägna för oss. Hur ska jag själv bli frälst? Gud prövar vad han fostrar på olika sätt. Han vet vad som är bäst för oss. Han ser inte så kort så att han ser till att vi är ja, 80 ska du bli men inte mer. Han ser för evigheten inför evigheten. Det står i den 25:e salta salmen, en vers som jag struker under många gånger. Men jag kan fortfarande läsa vad det står. Där står, alla herrens vägar är nåd och sanning. Det står i min tidigare översättning och läste trofasthet. Är nåd och trofasthet för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. Alla herrens vägar står det. grubbla över det ordet alla i breerbrevet har vi lite lösningar på på frågorna i det tolfte kapitlet så står det i vers 6 och 7 så här Ti herren, till den herren älskar tuktar han och han agar var son som han har kär det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som är söner. Vi har ju våra barn kära. Och då vill vi gärna göra så gott vi kan för dem som vi, vi får må. Men Gud har oss kär. Han har dig kär och han har mig kär. Ska du veta Gud handlar med er som är söner. Och så står det sen lite längre ner i den tionde versen. Att våra fäder truktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa för att vi ska få del av hans helighet. Läs på den versen. Läs på den väsen när du undrar om Guds handlingssätt. Det kan bli så att vi tackar Gud för sjukdom och lidande och övningar. Det kan bli oss till frälsning. Ja, det blir oss till frälsning. Han fick anledning att ta oss åt sidan. Kanske en sjukavdelning med låst dörr för en tid. Han behövde det. Och när han säger sitt effata, öppna dig. Så fick han oss att öppna. Och så öppnar han. När vi öppnar oss för Herren. Och låter hans överflödande nåd få komma in i oss. När vi måste tacka honom för hans handlingssätt. Även i de svåra stunderna. Han vill visa oss att det är han som är här. Det är han, bara han som kan ge oss. Det vi behöver för framtiden. Det är bara han. Som kan ställa det väl för oss för evighet. Det största undret av alla under det är att få se sig frälst av nåd. Att mina synder är borttagna, utstrykna. Att Kristi blod tar bort precis alla synder. Att Jesus har burit allt i mitt ställe. Också min smärta, min sjukdom, mina. Allt gör ja, allt min nöd. Det står i en sån strop, strop så här: Att lägger han en börda på så bär han den, jag och mig också. Jag lägger mycket i den. Jag är fri. När Jesus har gjort mig fri så får jag vila ut hos honom. Stanna hos honom. Det står till sist i texten att Jesus har gjort allt väl. Folk blev utom sig av häpnad och sa det, allt han har gjort har gått. Det döva får han att höra och det stumma att tala. Men allt, precis allt, alla vägar är nåd och trofasthet. Och allt vad han gör, det är till vårt bästa. Kom ihåg det. Och det får vi berätta för fler. Ni kan tänka er att det här ryktet om vad Jesus gjorde vid detta tillfälle, det spred sig. Och så berättas det på många ställen nu. Hur ryktet om Jesus sprider sig. Andra långt ifrån har hört talas om Jesus. Och så kommer man till honom. Vi skulle inte vara så blygsamma. Utan vara ja, riktigt uppriktiga. Och, och tala om vad som är vår innersta. Lycka Att få höra Jesus till Ofta är vi så Så svaga i bekännelsen Ja, är det i alla fall utåt Men vi skulle vara ivriga att tala om det finns en frälsare Som vill ditt bästa Och som gjort allt För att du skulle bli evigt Det finns så mycket nöd i världen Som vi inte ser men det finns inne i en människa. Och det finns bara en som kan hjälpa i all nöd. En frälsare som vill ta hand om dåliga kristna. Hedningar och alla. Alla folk. Och det gäller, det ska vi veta och det kan vi gärna tala om för människor. Det gäller evigt liv eller evigt död. Det gäller inför evigheten hur vi har ställt med Jesus. Har vi inte lärt känna honom i livet så går vi förlorade. Det är en verklighet, det är en sanning. Vad som än binder oss så vill Jesus göra oss fria och lyckliga. Vi läser ju så, om sådana exempel också. Jag tänker på i när Det berättas om eh, fångvaktaren som vaktade Paulus och Silas i fängelse i Filippi. Och så blev det en jordbävning. Väggarna sprack och fångarna blev fria. Kedjorna lossade från väggarna och så vidare. Och så blev det så att Paulus Fick tala med fångvaktaren. Tro på Herren Jesus så blev du frälst, sa han till den ängsliga fångvaktaren. Och det gjorde honom fri och lycklig. Så står det att han och hans hus och familj blev jublande glada när de hade blivit döfta och kommit till tro på Jesus. Jublande glada. Det skulle vi också visa om vi nu blev det jublande glada men sett då evighetens synvinkel att jag annars går evigt förlorad så skulle jag ju bli jublande glad allihop här skulle det bli det så är det ju vårt hopp att vi alla skulle bli fria i tron på Jesus du kan bli fri genom tron på Jesus. Du är döpt att vara hans egendom. Och han har kallat dig och mig så många gånger. Jag vet att ni som är här har blivit det. Jag har blivit det. Men ni som lyssnar, var enda en, hur du än har det denna stund, så kan du få bli en Jesus vän. Fri genom honom som har köpt dig fri med sitt blod. Du kan bli fri från allt som hindrar dig. För Jesus vill göra dig fri. Så kan vi bli jublande glada. Då kan vi också få hjälp att släppa allt som binder oss. För det är mycket som binder också en kristen. Märkt nog. Men vi kan bli fria från det också han kan göra så. Vi kan få bli det idag. Vi kan bli färdiga denna stund att för just precis som du är genom tron på Jesus kan du vara fri och lycklig och få flytta hem när Herren kallar dig hem. Vi vet ju inte när det blir men vilken stund som helst kan en som har satt sitt hopp till Jesus bara flytta hem i tro. Det är inte farligt att dö för den som känner Jesus. Men det är saligt att få flytta hem. Amen. Kära Herre Jesus, vi tackar dig att vi får ha syndernas förlåtelse. Att vi får ha hoppet om ett evigt liv. Du har köpt oss alla så med ditt blod. Hjälp oss att inte bli bundna av allt möjligt här omkring oss. Utan vi är fria i dig. Fria Guds barn. Tack kära Jesus för detta. Så ber vi Fadern vår som är i himmelen. Helgat valde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem oss skyldiga. Och inled oss inte i fästelse utan fräls oss i folk. Du riket är dit och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådigt. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.